0: Sean bienvenidos hoy, gracias por estar con nosotros en esta segunda entrega de este estudio llamado Los Cuatro Planos de la Creación. Les estaba comentando que esta información es uno de los mayores fundamentos que debería escuchar el alma para sostenerse en esta dimensión física si nosotros queremos saber cuál es el funcionamiento de la energía de la bendición de Dios cómo interactúa con su creación y después cómo la creación interactúa con su creador esto te va a abrir el entendimiento vamos a estudiar desde el punto de vista de la cábala ¿qué es la cábala? la cábala ¿Se acuerdan qué? ¿Cómo se traduce Kabbalah? Recepción. recepción. Recepción de qué? De la luz. Todo es recepción. Es dar y recibir. Todo el mundo, el cosmos, el macrocosmos, se compone de dar y de recibir. ¿Ok? Así que vamos a entrarnos en materia y vamos a hablar... De estos cuatro mundos de la creación. Y, y si nosotros vamos con lo más elemental, ah, caray, con lo más elemental y lo más elemental no quiere. Ok. Perdóname, es que tiene que cargar esto de energía divina. Bueno, vamos para allá entonces. Vamos a hablar, al menos de lo más elemental, de los planos, de los cuatro planos de la creación. Tiene por lo menos cuatro niveles, aunque algunos saben que hay otro nivel. ¿No? O sea que hay cinco niveles. No los quiero volver locos, quiero enfatizar hoy que por lo menos nuestra dimensión cosmogónica del universo, del creador en relación... Eh, con sus criaturas y sus criaturas en relación con Dios, cuatro niveles claramente definidos, que a estos se les denomina los cuatro olanim. ¿Cómo se dice mundo en hebreo? Olam. En plural serían olanim. Así que vamos a ir descubriendo todos estos conceptos, estas dimensiones o planos son los que permiten el funcionamiento del diseño de la creación. Hace ocho días, les puse en una pizarra, ahorita se lo voy a poner graficado, lo que les traigo es algo pleno, es algo que me, que me costó llevarlo o transmitirlo en, una, en un dibujo, pero ahí va, ahí va a tener toda la información necesaria para que pueda entender lo que le quiero explicar hoy. Estos planos, Repito, comprenden el funcionamiento de la energía con la vasija. ¿Ok? Su disposición se debe de escalar por una senda de dos sentidos. Recuerden, es la relación que tiene Hashem con su creación y la creación en relación con Dios. Es decir, es una energía de dos vías. Y para eso tenemos que irlo estudiando. ¿Ok? Entonces, lo que se considera, considera descenso de las energías divinas a los planos menores o inferiores de la creación que somos nosotros, y en el otro punto considera el ascenso de las energías a todo lo creado, hasta lo divino. Este fluir y refluir es constante en el universo y siempre está en movimiento. ¿No les ha llamado la atención? Bueno, ¿cómo es... ...que Dios se comunica con su... o se interrelaciona con su creación... ...y cómo nosotros comprendemos a Dios... ...les había dicho que desde el punto más inferior que es Malhut... ...que es esta dimensión física... ...casi no podemos lograr entender qué es Dios... ...lo que resulta para nosotros creer que era Dios... ...resultó entonces que fue una imaginación creada por, precisamente por la religión... ...por un sistema completamente inferior... Pero les decía también que había otra cosa muy importante que dentro de nosotros tenemos el alma Neshama, la chispa divina, de la cual proviene de Dios y entonces esa chispa divina trae recuerdos. ¿Se acuerdan cómo se dice en hebreo? Estos residuos, los reshimot. Cada uno de nosotros, cada vez que despertamos ciertos grados de conciencia, estamos como elevándonos para tener contacto con el Santo Bendito sea. Y en ese campo, en esa transición, entendemos que todo lo que se nos enseñó de Dios resulta que fue simplemente algo, no es que no sea verdad, sino que algo que le falta mucho, mucho, mucho de verdad y de fundamental. Entonces vamos a entender paso a paso cada detalle. Por eso me voy a ir, si no, si no muy bien rápido, pero ya me estoy regresando. Le digo que es ir y venir. Es la energía que va a empezar a fluir. Así que quédese con esto, por favor, que es bien importante. Mire, mire lo hermoso que está ahí. Esta es nuestra dimensión llamada Tierra. ¿Okay? Esta es la dimensión llamada Tierra. No sé qué aquí en la pantalla no se ve. Bueno, lo que, con, lo que conocemos como el aspecto físico es todo lo que es tangible. No voy a hablar de todos los planetas, pero me quiero referir exclusivamente a nuestro planeta Tierra. Nosotros estamos en esta dimensión física, somos concebidos, o un alma es concebida con un cuerpo físico, en el cual tiene una relación, o el creador tiene una relación directa con toda su creación. La idea es que no, nadie comprende cómo es esta función. Entonces, estamos albergados en esta cosmovisión física, intelectual, donde pretendemos conocer a Dios pretendemos estudiar a Dios como si se tratase de un microbio no, meterlo ahí a un, este, un microscopio y la realidad es que nadie va a entender a menos que abra su conocimiento esta información que traemos no es de ahorita no la descubrió Jacobo Greenberg. alguien ha escuchado a, escuchado a Jacobo Greenberg, bueno, no es, no es de hace 20 años esto tiene de milenios, milenios de años atrás. Y para eso vamos a estudiarlo un poquito. Le voy a mostrar un mapa cósmico para que pueda entender cuál es la estructura de su alma. Si nosotros pudiéramos conocer un mapa, podríamos llegar más fácil al destino. ¿Sí o no? De hecho, cuando tú vas a un lugar, pides la dirección y a veces no te dan ni señas, ¿qué haces ahora? Pones el Google y te va guiando. Si tú pudieras descubrir que hay un mapa para que puedas llegar al destino de tu vida, ¿no te atreverías a estudiarlo? Sí. Bueno, pues ese es el mapa que te, te vengo a mostrar hoy. Estos cuatro mundos son cinco, hablaré con más tiempo del quinto, el quinto elemento, el, la quinta dimensión. Pero fíjense, en el Zoar, Absilud, se lo voy a poner en pantalla de una vez, ya lo vio. Bueno, ¿de dónde saco todo esto? ¿O de dónde saca todo este conocimiento? Porque alguien puede decir, pero eso no es bíblico, Roe, ¿eso dónde está? ¿Por qué? Bueno, en Isaías 43, 7, dice, todo, haciendo alusión a Israel, ahí dice en el original, porque en tu, en tu Biblia en castellano creo que es 43.6 o 43.8 en la original en el Tanakh es en el versículo 7 40, capítulo 43 dice todo es llamado con mi nombre y para mi gloria número uno los creé los formé y también los he hecho ahí hay tres mundos fíjate cómo va a englobar y va a enumerar ¿Cómo van las dimensiones? Los cree, ¿Cuál es, el, cuál es este, este mundo? ¿Se acuerdan? Briá Después viene, los formé Yetzirá Y luego los hice o los he hecho Hacía Y entonces está hablando de su emanación Que es la emanación absolut. ¿Ok? De este texto se ha sacado la dimensión De lo que se comprende al menos con los cuatro mundos Los cuatro planos de la creación en el Zohar, Atsilut, es tomado sencillamente como la emanación directa de Dios, ahorita lo vamos a explicar, en contraste con las otras emanaciones derivadas de la sefirot, que no se, men no se menciona en ningún mundo cuádruple. ¿Se acuerdan de quién fue Isaac, Isaac Luria? Isaac Luria en el siglo XVI, y Moshe Cordovero, su alumno, así voy a tener yo un, un discípulo, Baruch Hashem, fueron los primeros en introducir el mundo cuádruple como un principio esencial en la especulación cabalística, según esta doctrina. Se lo voy a mostrar. Y mire, para que se vaya quebrando un poquito la cabeza, voy a ir paso por paso, escudriñando y explicando cada mundo, si es que me da tiempo. Lo que conocemos... En la dimensión de hasta arriba, que no lo podemos entender, no lo podemos nosotros imaginar, definir con palabras humanas o con pensamientos humanos, es Dios. Es Dios el Ein Sof, la chispa divina, lo que se comprende como el mundo de Adán Kadmon, el mundo del Ein Sof. Ahí estaríamos hablando del, de la quinta dimensión. Pero vamos a estudiar estos cuatro. Empezamos desde arriba, ¿cómo se va manifestando la luz Atsilut?, donde tenemos las primeras eh, triadas la primera triada del árbol de la vida Keter, Hojma y Binah y después tenemos Briah, la segunda triada Geset Geburat y y después tenemos Yetzirah que es comprendido por el plano astral que es Netzat Hod y Yesod ahora, cada mundo equivale a una dimensión diferente en el macrocosmos y en el microcosmos ¿qué es el microcosmos? ¿se acuerdan? El aspecto del microcosmos somos nosotros. Ahora, cada dimensión está estipulada por un color. Atsilut es el color blanco, el color más puro que existe. Después se va degradando y va cayendo esos, esos niveles, ¿no? Después viene Bria, que está conformada por el color azul celeste. Después Yetzirah, ¿Cuál es el color de Yetzirah? El violeta. El color violeta. También se le conoce otro nombre, este.. No, morado aparte, otro y Púrpura, el color púrpura. Y hacia, que es o hacia, el color rojo. Y si te das cuenta, tenemos las diferentes dimensiones del alma. Hasta arriba está Yehida, el alma superior, la que está conectada. Ahorita lo voy a ir explicando paso a paso. Después tenemos en Achilut, el alma Hayá Después Bria, tenemos el alma Neshama, esa alma que está impregnada de la luz divina que no se puede contaminar. Okay, después tenemos, en Yetzirah tenemos Ruach, el alma Ruach, y por último tenemos el alma Nefesh, en Asía, ¿eh? el alma más eh, básica, más elemental, más eh, densa, ¿okay? los elementos, los elementos que son muy importantes también, en Atzilut tenemos el fuego, en Bria tenemos el aire, Abir, en, en Yetzirah tenemos el agua, ¿te acuerdas cuando empezó a crear?, empezó a separar las aguas de abajo con las de arriba, o las de arriba con las de abajo. ¿Ok? Y por último tenemos la tierra que del fuego, del aire y del agua, se crea el, el, el tercer elemento, o el cuarto elemento, que es la tierra. ¿Qué vemos en Atsilud? Que lo voy a ir explicando paso a paso, la emanación divina. Ahí está la emanación divina, el mental abstracto. Sí. ¿Qué es el mental abstracto? Supra, conciencia. La conciencia no la tenemos interna. Es como el wifi. fi ¿Quién puede ver el wifi? fi Simplemente es un, hay un aparato que está detectando una señal, una onda. Pero no la podemos ver. Ah, aquí anda la onda, mira aquí, aquí la agarramos. La supra conciencia es la emanación de Dios. Y ahorita lo voy a ir explicando. Ahí está el, el, el mental abstracto ok, después en Bria, que es el mundo de la creación tenemos el mental concreto es donde ya tú empiezas a formular tus emociones ya eh, empiezas a pensar concretamente definidamente y por último en yetzira tenemos el mundo de la formación ¿Qué encontramos ahí emociones plano astral es decir, perdón, en Bria, tenemos el, el mental concreto lo que se conoce como conciencia una cosa es la supra conciencia y otra es la conciencia ok entonces en Yetzirá que es el mundo de la formación tenemos las emociones el plan astral o el plano astral ¿se acuerdan lo que es el plano astral? ya se lo expliqué hace ocho días lo que está sobre encima inmediatamente de nosotros pero eso no es el cielo ¿Eh? son diferentes niveles Vamos a regresar más tarde con eso y lo voy a ir explicando paso a paso. Entonces, atzilut, tenemos la emanación divina, ahí están los arquetipos, los conceptos, dicho nuevamente el mental abstracto, y ahí habitan la primer triada, Keterjoch, y que son las coronas superiores. Hace un su rato vimos que hay coronas, Haz de cuenta que el árbol de la vida es como si lo voltearas. Y aparte, el tsohar habla de siete cielos arriba o sea después iríamos viendo cómo se van dividiendo, pero también el Zohar nos habla de qué, de siete dimensiones abajo ok ahí en Atsilut solo gobierna, escuchen la Chejina ¿qué es la Chejina? la presencia divina el mundo de Atzilut representa las diez sefirot el mundo de Atsilud representa el árbol de la vida, las 10 esferos del árbol de la vida. Después tenemos Bria, ahorita es solamente como un, este, una introducción, vamos a irnos metiendo paso a paso. Bria es el mundo de la creación, es el mental concreto, es decir, donde se estructuran las formas de pensamiento. Donde estructuramos ya las formas del pensamiento. Ahí, de manera macrocósmica, está el trono de Dios y las almas de los justos bajo el dominio de Acatriel, que es la corona de Dios. Eso después lo voy a explicar. En el mundo de Briá, el mundo de la creación, emana la luz de las 10 Sefirot. ¿Me sigue aquí? Absilud, la dimensión de las 10 Sefirot, y en Briá es donde empieza a proyectar la luz de las 10 Sefirot. Yetzirá, formación, las emociones, los sentimientos, el plano astral los que son la segunda triada y representa el plano físico sutil, que son los sentimientos estoy describiendo el mundo del universo pero al mismo tiempo estoy escribiendo el mundo de un universo interno que está dentro de nosotros porque como es arriba es abajo, es abajo. ok Aquí en Yetzirah están las criaturas que se, en hebreo son Hayot las criaturas de la visión de Ezequiel. ¿Se acuerdan que vio? Vio visión, una visión Ezequiel ahí. Aquí están las 10 clases de ángeles gobernados por Metatrón. Después vamos a hablar de quién es Metatrón, que algunos lo, lo quieren comparar con Jesús. ¿no? Pero vamos a ver después quién es Metatrón. El, en el mundo de Yetzira que es el mundo del devenir, las 10 clases de ángeles forman las alas para la sefirot. Están formando las, las alas, las, las recepciones para la sefirot. Por último, tenemos el mundo de Asia, que es la acción. Aquí está la cristalización del plano denso y concreto. Se los expliqué hace 8 días el proceso que tiene la mujer en el embarazo desde que es una pequeña semilla se junta con el óvulo y va, y va formándose el bebé en el vientre hasta que nace y se hace com completamente concreto ¿okay? bueno aquí Nacía están los ofanín y los ángeles que combaten el mal gobernado, gobernados por Sandalfón San San que después vamos a hablar de eso ¿qué son los ofanín? las ruedas observadas por las, la visión de Ezequiel ¿qué vio Ezequiel? ¿se acuerdan? carro de fuego que si usted mira la, la, la visión que tuvo Ezequiel, un carro de fuego, ¿qué se le asemeja hoy? Una nave extraterrestre. Bueno, entonces vamos a ir... Y bueno, en Asia solamente tenemos Malhut, ¿no? Comprende Malhut. Hasta aquí estamos bien. Vamos a regresar después con esto y vamos a ir desmenuzando mundo por mundo. ¿Qué tenemos en Absilud? Para empezar, es el mundo de la emanación. Atsilud se deriva de la palabra etzel, que significa proximidad. Porque en el mundo de Atsilud, o el mundo de Atsilud es el más próximo, ojo aquí, es la dimensión más próxima a Lein Sof, o al Adán Dan Katmón, donde se llenó con luz infinita la esencia primordial. Ojo aquí. Es el mundo, escucha, más próximo de la esencia divina primaria llamada Ein Sof Aur, que se traduce como el origen, la nada, el infinito, el único. Aquí no hay división. Todo es completamente puro. Todo es eh, unidad. Tanto en Adán Catmón, que es lo que habíamos visto en la... En la en la gráfica anterior, como en Absilud, la existencia allí es casi imposible de describir a una cota humana. Ahí no entendemos lo que sucede en absolut. Ahí no entendemos absolutamente nada. O sea, no, con esta mente no podemos entender lo que es el mundo de esta emanación. Ahí es donde se origina la vida, escuche, en su estado más elevado, incluso algunos cabalistas alegan una fase de no existencia Atsilut es la fase de no existencia porque aquí se reúnen las sefirot de Keter Jodma y Binah como la primera triada la, divin, la divina triada fíjate que esto es impresionante el mundo de la no existencia el mundo de la nada no de vacío sino de nada como, como un todo ya se están haciendo ustedes bolas en esta altura, en esta altura, aún no hay creación, escuche, aún no hay creación. Y corresponde al plano divino, en el que Dios mismo se replica a sí mismo emanándose para plasmar su esencia, que llegará hasta las diez emanaciones, a la sefirot, que componen la totalidad del árbol de la vida. Aquí todavía no hay creación. Aquí es la, la infinitud de Hashem mismo, como Va a, a planear a descender toda su esencia, pero aquí no hay creación todavía. Aquí la esencia pura, así como usted que está bien puro. Sí, sí. Cada mundo está presente o se refleja en el resto de los mundos. ¿eh? Póngame atención: si Natsilut es el mundo del todo, donde todavía no hay creación, sino la esencia misma en su estado puro. Este mundo tiene reflejo del de arriba. Este mundo tiene el reflejo, este mundo que de aquí estamos hoy, tiene el reflejo de lo más puro. Amén, amén. amén. La Shejina que está en Atsilud se hace presente en este mundo. Amén. En otras palabras, este mundo. Es, el reflejo, es el, el, el reflejo del espejo de allá arriba. Pero nosotros lo hemos distorsionado de acuerdo a nuestra percepción mental física. La idea que yo te estoy enseñando cómo conectarte con la supraconciencia, lo que la ciencia le llama la matriz divina, lo que Jacobo Grimberg le decía, la latiz, que estamos viendo el mundo de los cuantums, el mundo cuántico, estamos viendo los, lo, todo lo que es la teoría de cuerdas, que todo esto es posible, lo que estamos viviendo nosotros solamente es una perspectiva, lo que estamos percibiendo la información cósmica, nosotros la hemos distorsionado, porque estamos viendo solamente un 10% de esa realidad absoluta. Y de, de alguna manera, por ejemplo, Jacobo Greenberg decía que todos estamos interconectados, todos los cerebros están interconectados para crear la realidad que estamos nosotros viendo. Pero aunque esta no es la realidad, es una parte solamente. Y lo que, lo que te estoy tratando de insinuar es que a través de esta información detallada, que solamente son para super personas inteligentes, concretas, que les interesa el conocimiento profundo y los que no se duermen, porque no están interesados en eso, pero para aquellas personas inteligentes que están manando, mamando la gloria de Dios y que quieren conocer cada día más a su Creador, es para que puedas entender que toda esta distorsión que hemos hecho en nuestro campo neur neuronal, la idea es que trabajemos para volver a estructurar lo que hemos distorsionado. Es la luz de un prisma que entra precisamente por el prisma y ese prisma tiene siete colores. Y solamente estamos viendo un color de ese prisma, y vemos el color verde decimos, el color verde es la verdad ya no hay más verdad que el verde, pero estamos viendo solamente una, un color que se refleja que viene la luz poderosa y saca siete colores en ese prisma y luego, alguno verá no, la verdad es la azul es lo azul porque esa es la verdad estamos viendo solamente una pequeña parte por eso es importante que el trabajo que te traigo hoy la información que te traigo yo es para personas que estudiaron ciencia, que se convencieron de las dimensiones poderosas y que de alguna manera no están aquí ya, porque los desaparecieron. ¿Por qué? Porque la idea es que cuando alguien sale del sistema, entonces empieza a estructurar la información que fue distorsionada por nuestra mente. En pocas palabras, lo que Jacobo Greenberg enseñaba es que el campo neuronal que cada uno tiene ¿Cómo tener relación con la latiz? Es decir, con la conciencia. Él le llamaba conciencia a lo que es la matriz divina, lo que le llama la ciencia matriz divina, lo que nosotros le llamamos Dios. Lo que nosotros en cábala le podemos decir la supraconciencia. Es decir, que la supraconciencia está trayéndonos, trayéndonos información, pero que hay una distorsión porque hay un plano, una sección que lo está distorsionando. Y que nos llega la información no completa, sino en partes. En pocas palabras, esta información, lo que es posible hacer, quitar todo, todo, todo bloque, todo bloqueo que esté sobre nosotros, para poder integrar esa luz directamente a nuestra alma, a nuestra Neshama, y estar vibrando. Entonces, cuando Jesús decía, yo y el Padre, uno somos, es porque estaba en la dimensión de Atsilut. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Porque ya no en, en Naxilut no hay división, es el mundo de la totalidad. Es decir, yo me puedo fundir en la chispa divina, en la, en, el, en la dimensión gigante, y entonces soy Dios en esa dimensión. Porque es como la gota que regresa al mismo océano. ¿Podrá diferenciarse la gota del océano? No. Mire cómo, cómo es el proceso. Los ríos, el océano desciende sobre los ríos, ¿no? Y los ríos van... Van cursando sobre muchos kilómetros su cauce y vuelve a regresar al mar. Esa agua que viene de los ríos, al fundirse con el mar, ¿sabrán cuál es la, el agua del mar y cuál es el agua del río? No, porque se han fundido. Ahora una gotita que se funde en medio del mar, de, llevas un, una botella de agua y se te cae una gotita de agua al mar, la podrás, la podrás este, ahí distinguir. Es el alma, la chispa divina que emana... Que regresas a la emanación original. Por eso es importante que esta información... Ahorita te van, te van a enviar sueño. Y a lo mejor estoy hablando de, de cosas de conspiración, pero es realidad. El sistema no le conviene que escuches estas grandes verdades. El sistema está preocupado porque cuando una conciencia se despierta... Entonces el sistema deja de ser sistema. Te estoy enseñando que lo glorioso que tiene el ser humano está dentro de sí y ni siquiera es el cerebro, es la mente. El cerebro no es la mente, el cerebro es la maquinaria que procesa todos los pensamientos de la mente y esta mente o el campo neuronal debería estar conectado a la matriz divina, pero por alguna razón no está conectado, porque el descenso del alma a esta dimensión física nos atrajo Grandes, ¿cómo se puede decir? Bloqueos, interferencias. Mi Wi-Fi divino no, no está siendo interceptado por mi Wi-Fi interno. ¿Por qué? Porque hay interferencias. En pocas palabras te estoy diciendo cómo quitar esas interferencias en tu vida. Eso que te trato de enseñar. ¿Siguen acá? Bueno, ok. Cada mundo, ¿en qué estoy? Ok, entonces en esta altura no hay creación, ¿eh? solamente corresponde a lo más puro que es el plano divino. Cada mundo, escuche, está presente o se refleja en el resto de los mundos, les decía yo. Es un nivel solo de conciencia, de conciencia. No hay ni espacio, escuché, ni tiempo, es un comprimido. De realidad sumel, simultánea, es decir, puedo estar en el presente y en el pasado al mismo tiempo. No existe lo que nosotros llamamos tiempo. Del creador surge la voluntad, que es razón, y el deseo de entregar sabiduría, entendimiento, amor, inteligencia. Lo más puro está en absolut. La voluntad del santo bendito sea es entregar amor a su creación. Pero luego su creación la ha distorsionado. ¿Me siguen aquí? Y hemos hecho de esa luz una distorsión y un caos. El caos que estamos viviendo no es por parte de Dios, es por parte de la percepción conforme estamos recibiendo. En cada una de las siguientes sefirot, escuche, el Creador imprime su esencia original entendida como un atributo divino. Esta es la causa por la que Dios tiene un nombre distinto en cada una de las sefirot. Después me voy a meter con los nombres de cada, de, de cada sefirot, porque cada sefirot contiene un nombre divino. ¿ok? En este nivel la creación es esencialmente divina y por ello está libre de toda sombra. Y es una sola. Eso es lo que nos cuesta trabajo. Todos mis estudios y todos los estudios del Soar, todos los estudios de la Kabbalah que les imparto, es para llegar al mundo de Atsilut. Pero ¿qué pasa? Aquí, aquí batallamos. ¿Cómo que...? Que, 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 que no hay diablo. ¿Cómo que, que no hay infierno? ¿Cómo que, 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 que... ¿Me siguen aquí? ¿Cómo que Dios no es un viejito que está sentado ahí? Si, pues, pues, yo me lo había imaginado con un viejito. Pues triste decepción porque no es ni un viejito ni un niño. Simplemente es. Es todo. Es una esencia poderosa. Que no tiene forma. Y es ahí donde batallamos. Porque todos estamos pensando con el cerebro natural que está, ¿qué? dividido. ¿Por qué cree que está dividido el cerebro? Por alguna razón. Porque lo que tenemos que hacer es trabajar para unir, interrelacionar los, los hemisferios, derecho y izquierdo. Pero nos cuesta un montón y un trabajo quitar los pensamientos preconcebidos. Porque la gente se acostumbró tanto a, a, a la esclavitud, ¿no? a la religión, que si salen de esa esclavitud dice, oh, y ahora ¿quién me va a controlar? si ya no hay nadie acá me controla, ni Dios porque Dios Dios ya entregó todo, no sé si me explico ya entregó la gracia, ya entregó el amor ya tienes todo para triunfar y él, es, y él te da el libre albedrío para que tú escojas qué hacer y qué no hacer pero tú quieres que alguien te controle sí, que te controle una religión porque entonces, si no, ¿quién me va a controlar? esa es la idea, amados aquí no hay ni una Está libre de toda sombra. No existe ninguna sombra porque todo es uno. ¿Pueden entender la enseñanza de Yeshua? La enseñanza de Yeshua no es una enseñanza barata. La enseñanza de Jesús no es solamente los evangelios. Y... No, la enseñanza de Jesús es completamente profunda. Que en su tiempo le decían, está loco este tipo, de demonio tiene, vamos a matarlo. ¿No? No le dijeron, por Belcebú, echa fuera a los demonios. Imagínate si en ese tiempo no lo entendían, dos años ahora, menos se sigue entendiendo. Y los religiosos dicen, no, es que Jesús dijo esto, cuando en realidad no dijo eso. O no quiso dar a entender eso. Imagínate cuántos años, Luz, estamos de dimensión de comprender una enseñanza tan profunda. Y hasta el día de hoy lo estamos comprendiendo. Jacobo Greenberg, hace 20 años estaba descubriendo este potencial y está desaparecido el día de hoy. ¿Me siguen acá? Aquí en Atsilud es una realidad energética estructurada para la mente universal. No existe en este nivel arquetipo de la dualidad. Aquí no hay ni bueno ni malo. Aquí no existe el día, la noche. Aquí no existe el tiempo, no existe la dualidad, la dualidad es para esta dimensión física, pero es para que la domines, no para que te domine. La dualidad es el aspecto del exilio del alma. Mientras más dual estés, más exiliado vas a estar en Egipto. Si tú estás en Egipto, estás exiliado, siempre vas a ser esclavo. ¿Esclavo de qué somos? Del sistema. Al sistema no le interesa que, que captes, que, que leves tu conciencia porque te vas a salir del sistema. No le conviene. Por eso las personas como nosotros nos tachan como locos. Porque pensamos diferente a la manada. ¿Jesús no les enseñó a pensar diferente a la manada? Por supuesto. Entonces... No existe la dualidad, porque Dios es solo uno y completo, que luego tiene como trabajo desplegar su reflejo y distribuirlo en todas las diez emanaciones, todos los diez estados de, de conciencia del árbol de la vida. ¿Me sigue hasta aquí? Entonces, desde Adán Cadmón, o el hombre celestial, se vincula con los siguientes planos a niveles, o niveles, perdón, a través de las esferas axilúticas. El ser humano celestial antecede a la creación prudentemente en el universo en todas sus extensiones. Lo que conocemos hoy como hombre, no es la creación del Adán. El Adán es más allá de que esto que estamos viendo, porque nosotros contamos con un físico. ¿Me siguen aquí? El ser humano para entender la creación debe comunicarse con los planos estudiar y entender la forma del funcionamiento del universo. ¡Qué flojera! Solamente así podemos comunicarnos de esta forma con el Santo Bendito sea Él. Porque hace un rato, ¿qué crees de los brujos? Cuando yo escucho a un brujo, un brujo mayor de no sé qué, no sé cuándo, como el Juan el Juan, Juan el Juan Camanei, ¿no? de, de todos los brujos, y no entiende, y me habla de dualidad, digo, qué ignorancia. Porque cada persona, cuando se mete al mundo espiritual, tiene que tener fundamento y sabiduría del mundo espiritual. Cuando una persona trabaja y fluye a través de la dualidad, es una persona completamente, perdón la palabra, ignorante. Porque no entiende. Ni siquiera entiende lo que trata de explicar. Por eso, llegar a estas dimensiones, está muy pero muy tremendo en cada mundo convive de nuevo el resto de los mundos por lo que Atsilut no solo está presente en Keter Jochma sino se expresa en los otros mundos aquí está impregnado también de Atsilut de hecho cada Shabbat mi idea es estar yendo a Atsilut pero todavía hay, hay procesos en su mente que no lo dejan no lo dejan despegar ¿verdad? Y yo quiero que, se, que saquemos toda la información resguardada que no quiere soltar por pena, por miedo. A mí, no me da, a mí no me da enojo que me pregunten. Ok. Cada uno de los mundos se expresa a través de un determinado color, ¿no? A, al otro mundo. Para el mundo de Atsilot se relaciona con el color blanco. Ok. El color blanco. Ok. La chispa divina, todos tenemos una chispa divina, incluyente en cada ser humano, es la llamada yejida, es el alma más elevada de todas las almas. Es decir, mi conexión, ¿cómo puedo decir lo que sale? ¿Cómo se alimenta el bebé? El, el cordón umbilical, ese, nunca se desconecta de la esencia divina. Esa, ese cordón umbilical es donde está impregnada el, la, el alma yejida. Yejida, acuérdense, se mantiene ileso e inalterable en el alma de Dios mismo. Se conserva el Adán Cadmón. La esencia del hombre más profunda es la que es la, el alma Yegida. Yegida viene de la palabra ejat, que significa unidad al estado puro. Es decir, yo y ustedes, en esta dimensión de conocimiento, y estamos abriendo nuestra conciencia, somos uno. Increíblemente, dice la Torah, que cuando el hombre y la mujer se juntan, se vuelven una sola carne. Increíblemente el día de ayer me caí me resbalé no me pasó nada que tengo 25 años pero si tuviera, si tuviera yo 55 otra cosa hubiera sido me caí, me resbalé y me torcí y no sentí nada mi esposa como una, unas dos horas antes de irnos a dormir le vino el, el dolor como si ella se hubiera caído en serio, ahí está ella y cuando me fui a acostar, dijo ay, ¿por qué me duele? Ah, le digo, pues si me, me caí. Y le digo, Claudia, de la nada le vino el torzón. Es decir, que como somos una sola carne, lo que yo sufrí, lo está sufriendo ahora. Literalmente. ¿Se, ¿Se dan cuenta cómo creamos la realidad? En pocas palabras, hoy podemos pensar todos aquí y alterar esta realidad. Esta percepción que estamos nosotros viendo la podemos alterar. Muchos les llaman el subconsciente, ¿no? O sea, alterar el subconsciente. Es decir, que pueda pasar a lo mejor lo que no exista, pero si pasa es porque existe. ¿Me vas a decir algo, Claudia? Sí, cuando tú estás tú o yo estamos la, acá, vamos, tú estás, o sea, no Ella está pensando la canción. Está abajo. Y yo al rato bajo y la empiezo a, talarar, a, talar, a tararear o, o a chiflar de forma auditiva. Y dice, <ríe> yo la estaba pensando. ¿Se dan cuenta? Nosotros podemos alterar la realidad, pero como usted está muy avanzado, no, no queremos llevar a, este, este, a esta experiencia. Pero yo puedo conectar, me puedo conectar a la... A la macroconciencia o la supraconciencia y alterar hoy esta realidad física. Y ustedes han sido han sido este cómo se llama testimonio vivo de lo que ha pasado. Decíamos que se que, que se manifieste moneda recién acuñadas y qué pasaba se manifestaban monedas recién acuñadas el problema que su mente era tan pobre que usted pensaba en monedas de 10 pesitos. Ninguno de los que estaba aquí pensó en un centenario. Sí, porque, fíjate, cuando alteramos esta realidad, tenemos la capacidad de acuerdo a la teoría de cuerdas, que es susceptible solamente a la vista. Cuando tu mente emite un pensamiento en el universo, es como si estuviera viendo el mundo cuántico. Y si alguien pensó, por ejemplo, ahorita que dije, ¿no? Re monedas recién acuñadas. Vas a pensar lo que literalmente tienes a la mano como alcance. ¿Qué tengo a la mano como alcance? Pues una monedita de 10 pesos. Pero como nadie ha visto un centenario, no pensó en un centenario. ¿Pero qué hubiera pasado si hubiera pensado en el centenario? Se manifiesta. Se manifiesta. Y algunas personas dirán, los que me están viendo están loco Pero esta es una realidad que le hemos experimentado. Y así, en todos los niveles. En la sanidad, en los milagros, en todo. Personas que bajaban de peso. Se le caían los, los pantalones. En verdad, ¿cuántos se acuerdan de eso? Que estábamos aquí y decíamos, van, las personas van a empezar a bajar de peso. Y bajaban, pero después lo dejamos de hacer porque se volvieron flojonazas las mujeres. Y ya no querían hacer ejercicio. Eso es una realidad. ¿Cómo podemos desaparecer los tumores de las personas dentro de sí... Con tan solo hablarlo y pensarlo y orarlo y cómo se desaparecen. La, no tiene mucho, acuérdense, Toño, que tenía una, una hiena, una hernia, se desapareció. Parece que estoy hablando. De Ay, Padre, ya me de ahí, pome a luz. Luego le continúa entonces de, de la el alma elevada que es Yehidah, el, el nivel de Atsilud o la esencia del alma de Hayá. Hayá, ¿saben cómo se traduce Hayá? ¿Qué estudiantes tengo? Están avanzados. Vida, vida. Es la mente superior. Él ha reservado a los grandes maestros porque difícilmente logramos tomar conciencia logramos tomar esa conciencia tener el contacto de su esencia mientras mantengamos esta forma humana mientras estemos en esta forma humana es, va a ser muy difícil conectar con estos grandes maestros del mundo de Atsilut y cuando hablo de maestros estoy hablando de agentes divinos cada uno de nosotros tiene un maestro. Así como lo estás haciendo. Quiero contactar contigo. De hecho, muchos han escuchado su voz. No hagas esto. Haz esto. ¿O no? No, es la voz de... Ahí estamos en la dualidad. Es que es muy difícil dejar la dualidad. Si tu maestro te habla, ¿en nombre de quién te habla? De Dios. Entonces, la voz de Dios. Que baja por diferentes canales. ¿Me siguen acá? Sí. Yo tengo impregnado un maestro que de hecho la cabla te enseña a buscar a tu propio maestro. De hecho, Jesús dijo, cuando quieran buscar al padre, que dijo, vayan al al templo, vayan con el pastor por supuesto con el pastor Oscar Jiménez Igles, porque ese es el que te va a enseñar ¿con quién dijo? ¿que a dónde fueran? A su, a su cuarto, en la intimidad busquen al padre y ahí lo van a encontrar es decir, encontrarse con su yo interno, ahí está el maestro el mejor maestro que la gente necesita es el interno, pero este maestro no lo podemos contactar muchas veces porque estamos con la forma humana Necesitamos una imagen, forzosamente, ya, si no es un ídolo de madera, de piedra, entonces es un ídolo de carne y hueso. Por eso el hombre se ha creado de ídolos o de ídolos de carne, o dioses de carne y hueso, porque no pueden avanzar, ¿no? Es muy difícil ir a hablar con quién, porque dice, ¿cómo le hago, Alberto? ¿Cómo le hago? ¿Con quién hablo? Contigo mismo contigo mismo, con tu esencia misma. Esto es increíble. Entonces, el mundo de Atsilú se mantiene inalterable a la cosmisión física. No se contamina con los otros mundos. Por eso, créame, por favor lo que les digo. Que tu alma, el alma elevada, desde Neshamá hasta arriba, está impregnada de la divinidad al estado puro. Lo que está contaminado es el alma Ruach y el alma Nefesh. ¿OK? En el mundo de Yetzirah se manifiesta, fíjense, bueno, el nivel de Neshama o el pensamiento relacionado con el mundo de Briah, que es el mundo de la creación. Aquí ya existe la dualidad y la multidiversidad necesaria para que la forma creada se manifieste cada una con sus características. Cuando empezó la creación, se creó a través de la dualidad. Por eso, ¿cómo inicia la creación? En el principio creó Dios, los cielos y la tierra. En el principio inicia con la letra bet. ¿Cuánto vale la letra, letra bet? Vale dos, porque empieza la dualidad. De hecho, Bereshit se puede traducir como bet, Bereshit. Dos comienzos, uno arriba y otro abajo. Pero la idea es que no nos quedemos con esta dualidad sino que vayamos al mundo inalterable ¿me sigue? pero esta dualidad es necesaria aquí para, la forma que, para que esta forma creada se manifieste cada uno en sus características y en el mundo de Yetzirah que es el mundo de la formación se manifiesta el nivel Ruach, que es la inteligencia en el mundo de Asia se manifiesta el Nefesh es el alma más baja, más inferior, más mundana de todos los niveles, pero también se le llama el alma bestial o el alma animal. ¿Basada qué? En los cinco sentidos. ¿Estoy.? ¿Voy bien o me regreso? A ver, estamos en Atsilut, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa en Atsilut? ¿Cómo lo vamos a, a dimensionar en el aspecto más macrocósmico? lo que conocemos como los universos, ¿cómo es esta manifestación? Tiene que ver con el mundo de la naturaleza divina. Arcángeles. Ya cosas dimensionales. No, de hecho creo que los arcángeles inician con la otra. Aquí está el estado puro. El reino de los arquetipos en el seno del espíritu divino. En pocas palabras, lo que no podemos entender. Ni usted ni yo. Ahí no podemos entender eso. Esa es la esencia en el universo macrocósmico. Pero re recuerden, como hay un macrocosmos, ¿hay un qué? Microcosmos. Y el microcosmos corresponde a nosotros. ¿Cómo se manifiesta en el microcosmos? Bueno, a, en axilo también tiene que ver los aspectos revelados de la divinidad. ¿ok? Y en el aspecto del hombre microcósmico tiene que ver con el alma divina el alma pura todos estamos conectados con el alma pura con el inconsciente superior o subconsciente el subconsciente guarda todo lo poderoso que tu consciente no alcanza a percibir por lo cual, yo defino entonces si el consciente será consciente de la inconsciencia del consciente. ¿Verdad? Porque si el inconsciente está más consciente que el consciente, luego, ¿quién es más consciente? ¿El consciente o el inconsciente? Lo que conocemos como consciente es la punta del iceberg. Pero nos estamos perdiendo todo lo que está debajo del agua, lo que alcanzamos a ver es la punta, la puntita del iceberg, pero todo lo demás es una profundidad. Bueno, eso está dentro de nosotros. Por eso mi mayor anhelo es llegar allá. No sé cómo le vamos a hacer, pero vamos a llegar. Yo nada más estoy esperando que le salgan las, 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 las alas. Algunos ya tienen las plumas como el hermano Pollo. Pero... Seguimos <risa> con él. El mundo de la creación. Ya vamos descendiendo. Mundo de la creación. El mundo de la creación proviene de la palabra hebrea vará Significa crear. Aglomera la Sefirot, Geset, Geburat y Tiferet, que es la segunda triada. Bará da el término de engordar. Cuando dice el, el versículo de Bereshit, en el principio creó, es decir, bará, los cielos y la tierra, se puede traducir en el principio llenó Dios los cielos y la tierra. ¿De qué llenó los cielos y la tierra? de qué llenó Dios la creación de los cielos y la tierra estamos en el mundo de Hebría de la creación de su emanación de su esencia es maravilloso de hecho una de las palabras para hijo también es es bar y la palabra bará tiene que ver con el trigo lo mejor del trigo la, la cabecita del trigo lo mejor por eso tiene que ver con llenar abundar, engordar, porque el pan que hace, el trigo que hace, te engorda. Imagínate la, la dimensión de muchos de ustedes que están llenos de bará ya hasta me hago así, miren. Hasta me caen los pantalones porque ya estoy bajando. Ok. Entonces, es el mundo, ojo aquí, este mundo de bría es la iniciación real que antecede al universo, después de la separación de edad que la Sefirat oculta. Acuérdense, en Atsilud no estaba la creación, todavía no existía la creación. Estaba todo al estado puro. En el mundo de Briah empieza la creación. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. En el mundo, en el, bueno, cuando anda Cantmón y Atsilud dice que conforman el reino del Yihud, de la unidad, ¿ok? Son independientes pero absorben la misma luz infinita. A ver, déjenme ver si no me salté. Sí. Me sigue aquí. Adán Cadmón, escuché. Y Conjuntamente forman el reino del Yihud. Estamos hablando de, entonces del, de Atsilud. ¿y, y por arriba está Adán Cadmón. O Ein Sof. Ahí permea la unidad. No hay división. ¿Quieren, queremos que, ¿quieren que vayamos allá? Sí. Tenemos que quitarlos todos los pensamientos preconcebidos. ¿Y cuesta trabajo? Sí cuesta mucho trabajo. Eso ahí significa el mundo de la unidad. Son independientes las dos, pero absorben la misma luz infinita. ¿No les da gusto que esencialmente, intrínsecamente, estamos cargados de esa chispa divina? en el mundo de Briá en el mundo de Briá se manifiesta la creación donde intervienen las criaturas de este mundo de ese mundo es decir los arcángeles o los poderes divinos de la creación en este mundo ya están los arcángeles quiere hablar de esos que le, le hable poquito de los arcángeles para otra ocasión porque tenemos tiempo. El concepto de creación, escuche, quiere decir fuera de Dios. Cuando decimos creación, estamos hablando de algo que está fuera de Dios. Ya no es su emanación, sino su creación. ¿Se ¿Ok? acuerdan del sinsum? Sí. Que se retrajo para poder manifestar. Donde entran los poderes oscuros del universo mezclados con las fuerzas puras. Porque ahí empieza el mundo de la dualidad. No significa que los poderes oscuros del universo sean malos, sino que cumplen una función. ¿La noche es mala o buena? Dependiendo para quién, ¿no? Buena porque vamos a dormir, ¿no? Mala para alguien que está esperando un juicio, qué sé yo. Es dependiendo, pero... Simplemente hacen, hacen su función, porque por lo que surgieron de esta, de esta unidad todo tipo de entidades. O sea, de, esta, de, esta, de la unidad que se desprende de, de Atzilut y viene a Briá, el mundo de la creación, poderes oscuros del universo mezclados con las fuerzas puras. De esta entidad surgieron todo el tipo de entidades: diosas, dioses, demonios, todo tipo de habitantes en el mundo material no me voy a meter en camisa de once varas lo mismo dije en México y no sé por qué lo hice pero este mundo fue creado por Elohim y la palabra Elohim significa dioses, dioses. significando entonces que estos dioses no es la meta sino la meta es llegar al mundo de Atsilud. Entonces, hay una elevación intelectual y esta está asociada al azul cielo. El mundo de Briá, el mundo de los arcángeles y de estos, de estos seres espirituales tiene que ver con el azul, azul zafiro, por ejemplo. El zafiro es, es como, es esta, esta alfombra es de color azul zafiro, lo compré exclusivamente por eso. Zafira o zafiro viene la palabra, ahí se desprende la palabra sefira. Sefirá, lo que comprendemos como la sefiró del árbol de la vida. ¿okay? Equivale a la conciencia racional y el pensamiento concreto. Es como si en Atzilut estuviera el pensamiento divino y en Briá empiezas como que a a, a a poner en orden esos pensamientos. ¿Sí? Entonces, los cuatro elementos... Formativos, por ejemplo, el tetragramatón. Tetragramatón, estoy hablando de Jud, Hei, Bat, Hei. Están representados por los ángeles o por las santas criaturas vivas. Estos cuatro seres celestiados llamados Hayot, Akodesh. Son las criaturas, seres o animales santos, así si los interpreta, que aparecen en la visión de Ezequiel. ¿Se acuerdan lo que vio Ezequiel? Criaturas con diferentes caras. ¿Se acuerdan? El libro de Apocalipsis, bueno, también retoma un poquito de eso. Estas criaturas que bíblicamente representan la forma de toro, león, águila y el ángel, el principio activo, el principio pasivo, el neutro y el principio de transición. Si usted ve una imagen celestial y lo ve con estas cuatro caras, se espanta. ¿Me ¿Siguen aquí? Porque hay que entender todas estas dimensiones. Ya después les voy a enseñar qué significa la cabeza de león, qué significa la cabeza de hombre, la cabeza de toro, la cabeza de águila. Y el elemento de aquí, de, de, ¿debría, ¿se acuerdan qué elemento es? Si es el elemento de fuego aquí, ¿qué elemento es? ¿Se acuerdan? A, aire. El avir. Y en la dimensión del universo macrocósmico está representado el nivel de actividad de la creación. Aquí realizó, empezó la creación del todo. Y creó Dios, los cielos y la tierra. ¿Okay? Los aspectos revelados de la divinidad. Y en el aspecto o escala del microcosmos, en referencia a nosotros, representa la conciencia racional y el pensamiento concreto. donde se estructuran las formas de pensamiento? Aquí empezamos a pensar, llegan las ideas, pero las ideas llegan de alguna parte. Las ideas pueden llegar de tu parte inferior, de tus patas, perdón, de tus pies. ¿sí? O pueden llegar de los mojín divinos. ¿Qué son los mojín? ¿Se acuerdan? Cerebros, cerebros divinos. Pero normalmente estamos pensando con los pies y no con el cerebro. Primero accionamos y después reaccionamos. Cuando primero tenemos que pensar antes de accionar. ¿Sí me siguen acá? Y hacemos todo lo contrario. Todo lo contrario. Bueno, vamos con Yetzirá. ¿Me, ¿Me sigue aquí? ¿Me va entendiendo o no? Mire qué bonito. ¿Cómo el mismo universo, la misma naturaleza nos habla de estos cuatro mundos? El mundo de la formación, que es Yetzirá, llamado Yetzirá por su raíz hebrea Yatzar. Yatzar que significa formar. Agrupa la sefirot Netzatjot y Yesod. Qué importante es todo esto. La oscuridad ya fue creada en el nivel de Bria, ¿se acuerdan? En el nivel de la creación. Producto del sinsum. En ese espacio, lugar o estadio, es donde se definen los principios y las fuerzas. Hablábamos nosotros de entender cómo, cómo está lleno esta, esta dimensión y cómo el aspecto físico... El ejemplo de la naturaleza, de la procreación, nos enseña todos estos procesos. Imagínense, una mujer que está dispuesta a empezar a ovular es capaz de poder transmitir vida. Pero para eso la mujer necesita ¿qué? Un esperma. Y ese esperma lo contiene el varón pero no estoy hablando del esperma físico, estoy hablando de la esencia de la semilla divina, que, que como el rol de la, de la dimensión de estos procesos divinos está contenido en la esencia. Después, en el mundo de la creación, esto sería emanación, después en la creación es cuando el hombre fertiliza el óvulo de la mujer. Y en esa unión se crea una nueva alma. Un nuevo ser. Ahí empieza el proceso de la creación. Se va formando todo sus, su cerebro, todos sus órganos. O sea, y empieza el proceso de la formación. Una, una cosa es lo concreto, la, la dimensión de, crea, de, de la creación. Y después empieza la formación. Nueve meses. Nueve meses. ¿Por qué nueve meses? ¿Por qué no diez? ¿Por qué no...? O sea, hay, hay personas o mujeres que a los siete meses ya nace el bebé, ¿no? Pero ¿por qué no más? ¿Por qué 9? Porque el 9 está pegado al mundo de la luz infinita, el mundo de Leisov. Todo, todo está plen, fríamente calculado. Y a los nueve meses da a luz. Porque la palabra luz es or. Y en su gematría sencilla tiene el valor de 9. Es decir, da luz. A la luz que he emanado a través de la esencia divina. eso Es increíble. Ok. A ver qué más les traigo aquí. La oscuridad fue creada a nivel de bría, producto del sinsún. En este lugar es donde se definen los principios y las fuerzas. La separación aquí es trabajo de los ángeles. Cuando hablo de ángeles, algunos se pueden... Di dimensionar estos seres alados, ¿no? Nadie dice que tenga alas, por supuesto, los ángeles. Pero los ángeles, si se dan cuenta, ¿qué significa ángeles? En hebreo, malajín. Malajín significa mensajeros. Mensajeros divinos. Todos hemos escuchado esos mensajeros en nuestra cabeza. Yo soy consciente que lo que me mantiene aquí fue la misma voz de Dios hablándome a través de mensajeros que espero que también a usted le hable. Antes de hacer la presentación... que va en la realización de Malhut... es decir... antes de que se va a manifestar físicamente... el reino de la acción... provienen directamente en la emanación. Ellos están trabajando... y se dice que cada uno tiene un guardián... que no se despega. Que cuando deja este mundo... ¿se acuerdan? y que van al mundo del, del astral ahí tienen todavía... ese maestro... ese guardián... que lo siga acompañando... ok... las criaturas que habitan en este mundo... en el mundo de Zirah, son los ángeles... seres que trabajan bajo las órdenes... y voluntad del Creador... escuche a través de, los, de las existencias superiores... que son... los arcángeles de Bria... todo está... de alguna manera sujetado... a diferentes... dimensiones y potestades... por eso Pablo decía que no tenemos lucha contra carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de, de maldad en la región celeste. ¿Okay? En Yetzirah, los de están relacionados y aspectados por los planetas astrológicos, que funcionan en nuestro universo geocéntrico y además como cuerpos contenedores de energías, gobernadoras del sistema en los niveles astrales. Donde la Tierra y su vida ocupan un sitio posterior de alguna forma en relación al resto de los cuerpos celestes. Todos estamos influenciados por los astros. La Luna, el Sol, todos estamos influenciados por ellos. Para bien o para mal. Por eso es descubrir cómo funcionan los mundos para que nosotros podamos estar sobre encima de esta influencia que el que nace siendo un escorpión, que pueda corregirse para quitar lo malo de escorpión y dejar lo bueno de escorpión. ¿Siguen aquí? Sí. En el, es el mundo de la emoción. El mundo de Yezirá es el mundo de la emoción, el sentimiento y la psiquis. Y el color asociado es el violeta. ¿A quién le gusta el color violeta? A mí, a, 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 a la niña le gusta el violeta. Es uno de los colores con los que batallo mucho el violeta. Pero me encanta el color azul. ¿A quién le gusta el color azul? Están emanando arriba, embriá. Es el inconsciente inferior. Aquí en Yetzirá es el inconsciente inferior. Acuérdense que hay un inconsciente superior. Es la última etapa antes de la formación de la Tierra y de todas las criaturas terrestres. ¿Cuál es el elemento de este mundo? Agua. La fuente que nutre el mundo. ¿Por qué el agua está entre el fuego? Perdón, ¿por qué el aire está entre el fuego y el agua? ¿Por qué el aire está entre el fuego y el agua? ¿Por qué el aire está entre el agua y el fuego? Las mujeres que cocinan deben de saber esto. Los dos son elementos que se, se destruyen a sí mismos. El agua consume el fuego. Perdón, el agua apaga el fuego, pero el fuego consume el agua. ¿Cuál es la relación entre ellos dos? ¿Cómo se pueden estar trabajando de la mano en estos mundos? Son opuestos los dos, por el aire. Y lo vemos una vez más de forma literal en los ejemplos que tenemos en esta vida física. Usted pone un, una olla con agua y le prende fuego, lo que va a armonizar estos dos elementos es el aire. El agua empieza a, qué? a sacar vapor se le ve las gotitas, los, ¿cómo se llaman? Las burbujas de aire. El aire es el nivelador entre estos dos extremos. ¿Ok? En el universo macrocósmico, ¿qué corresponde? Este mundo, bueno, al plano o mundo astral, las energías astrales, todos estamos determinados por ellas, pero podemos escapar de esa radiación electromagnética. Es decir, ya alguien escribió que ibas a morir para tal día... Y no puedes hacer nada... Si no despiertas tu conciencia... Yo puedo despertar mi conciencia... Y puedo decir... No quiero morir para esa fecha... Yo elijo... El día que esté listo para partir... Puedo cambiar mi masal... Si, tú, si te tocó bailar con la más fea... Pues la más fea se va a convertir en el... El más bello príncipe que pueda existir... Puedes cambiar tu masal... Esta vida no es la que te tocó... To, ¿Llorar? ¿Cómo es la canción? Sufrir me tocó a mí en esta vida... Llorar es mi destino hasta morir. No importa que la gente me critique. Si así lo quiso Dios, si así lo quiso Dios, hoy tengo que sufrir. Pamplinas. Usted está sufriendo porque está dormido en el mundo espiritual. Está dormido como, como lirón. Tiene que despertar al mundo espiritual porque puede cambiar su masal en esta vida. En esta vida, no en la que viene, allá donde pasa en lista y todo el mundo va a levantar la mano y presente, es en esta vida que puede cambiar su masal. Yo no sé si está a gusto con su vida o si está a gusto, pero si la puede mejorar, mejorela. Okay. En el hombre macrocósmico, tiene que ver con el inconsciente inferior. Y vamos con el último. Ahí donde se pone usted alegre, ya para terminar, el mundo de Asia. El mundo de Asia, su palabra significa literalmente hacer. Mundo de la acción. Asá en hebreo. Que contiene solamente una cefira Amalhut, que es la sefira final. Es el, esto, esto que estamos viendo, amados, es el resultado de la creación donde obligatoriamente debería de existir un, un entendimiento de la energía espiritual con la materia debería de existir pero no lo existe todavía pensamos que la materia es lo absoluto ¿no? pensamos que lo que vemos es lo absoluto, es lo real necesariamente lo que vemos no es lo real es lo irreal y que podemos manipularlo porque nos enfocamos mucho a la materia pensando que solamente hay una existencia, es esta ¿Me sigue aquí? La materia, aquí en esta dimensión, la materia es la luz cristalizada, escuche, la más densa, y sus criaturas son simplemente servidores del propósito divino, delimitado por la ignorancia cósmica, el principio de constricción o restricción. Aquí están los límites. Pero estamos limitados por la inteligencia del cuerpo. El cuerpo tiene inteligencia. El cuerpo, sí, es una inteligencia animal que ha sublevado la inteligencia divina. Y el cuerpo le ha dado pensamiento a la mente, por lo cual pensamos como animales solamente en nutrirnos, en, en alimentar nuestros placeres, en dormir, en satisfacernos. Y somos como unos verdaderos animales. Entonces la idea aquí que cuando despertamos la conciencia podemos bajar el pensamiento de arriba. Dejar de tener el cerebro en los pies y ponerlo en el lugar que le corresponde. Tenemos obras y hechos en nuestra vida por lo que nosotros lo hemos buscado, no por lo que Dios nos haya dado. Esto me dio Dios pues ni modos. Dios me dice, esta mujer que no la aguanto ni modos. No, Dios no te la dio, tú la escogiste. De hecho, tú escogiste venir aquí a esta dimensión y escogiste los padres. Porque bien, te, te, ¿cómo se llama? Te, te, te afinabas a ellos, o sea, veías que había una afinidad contigo, o bien querías aprender o enseñarles algo a ellos. El, el detalle que venimos aquí se nos olvida todo. Entonces, la materia aquí es la, es la luz ya cristalizada, ya tangente, ¿ok?, el universo físico está diseñado para despertar conciencias, pero, sin embargo, hacemos todo lo contrario. El organismo físico, pues acá representa lo que es el organismo físico, el sistema nervioso neurovegetativo. A veces cuando no tenemos propósito, somos solamente como personas que están vegetando. Una, sera, una, una vida vegetativa, sin propósito. Pero este mundo es para despertar las conciencias. Lo que pasa es que todo el mundo lo quiere rapidito. Fast food, comida rápido. Sin que lo, sin que lo logre, ¿cómo se puede decir? Asimilar. Procesar, asimilar. Lo quiere rápido. Pero esto es de procesar todo. Si no sacamos toda la información que está de hace años el basurero mental jamás nos va a servir esta nueva información porque sería, seguiremos pensando como animales. Venimos a un estudio sistemático que nos va a elevar el espíritu, pero con la basura que tenemos adentro, salimos como entramos. Y al rato te preguntan, ¿y qué es Malcut? Sepa. Yo me hago bolas con lo que tanto habla, me habla el pastor y ¿me sigue aquí? ¿Me sigue o no? Bueno. Las energías de cada, de cada sefirot, tanto en los aspectos macrocósmicos como los microcósmicos, en cada uno de estos cuatro mundos se manifiesta a través de los planetas y las estrellas. No pueden ser considerados aisladamente los planetas y las estrellas porque también estamos en el plano físico. Están ligados entre sí y se relacionan con una estricta correspondencia. ¿Ustedes creen que haya vida en otros planetas? Porque lo físico es la manifestación de lo esencial. La vida. O sea, la vida la podemos determinar cuando se manifiesta en lo físico. Pero, ¿qué creen? Que una persona que muere sigue viviendo de todos modos. Porque se empieza a descomponer todo lo, todo, lo que, todo lo orgánico que se empieza a descomponer sigue, sigue viviendo, porque se transforma. ¿Me siguen aquí? El hombre es una imagen del universo, de los mundos que lo forman y de los seres que lo habitan. Y este planeta, perdón, esta dimensión está asociado con el color rojo. ¿Y qué, qué elemento lo compone? La Tierra. Rojo porque estamos en el mundo del caos rojos es el alma nefesh ¿dónde está el alma nefesh en el cuerpo? ¿dónde está? en la sangre y en el hígado en la sangre y en el hígado está el alma nefesh el alma animal la impureza del cuerpo ¿por qué creen que la sangre huele muy, mucho se pesta demasiado se echa a perder muy rápido Está el alma animal. ¿Ok? Y en la dimensión, como es la manifestación en el universo macrocósmico, tiene que ver con el universo físico. Lo que vemos como planetas y estrellas. ¿Ok? Y en el hombre microcósmico, es decir, dentro de nosotros está manifestado por el órgano físico. El sistema nervioso neurovegetativo. ¿Ok? Hasta aquí, ¿entendieron cómo está conformado estas dimensiones? Y vamos a entender un poquito ya para ir cerrando los cuatro mundos entonces y los cuatro cuerpos. Escuche esto. El ser humano es multidimensional, grábeselo por favor. No somos de una primer dimensión. Es multidimensional. Desde el físico hasta lo más sublime, hace convivencia en el árbol de la vida. La creación, ejecutada por una emanación por la divinidad, es expresada en el cuerpo humano, que contiene, que todo el mundo lo, con, lo contenemos. Y tenemos, contenemos todos los aspectos de la divinidad. Alguien me preguntó, Pastor, somos hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces Él es como nosotros físicamente. No está haciendo referencia a la esencia de la que estamos formados. Por eso, si quieres encontrar a Dios, tienes que encontrarlo dentro de sí mismo. ¿Ok? Entender el funcionamiento como individuo, Entrega como resultado conocer la maniobra del propio universo. Si tú quieres buscar a Dios externamente y nunca volteas internamente, nunca vas a, a comprender cuál es la dimensión de Dios. Yeshua dijo, el reino de Dios no está aquí ni está allá, está entre ustedes, está en medio de ustedes. Y resulta que andamos andan buscando a Dios por todos lados y no lo ha hallado. Cuando lo busque, en usted mismo ahí estará Dios. Para la cábala se busca un equilibrio que incluye la materia, el cuerpo vital, el cuerpo de los deseos, la vasija, el mental, y lo más sofisticado como lo es el alma infinita. Estos tres cuerpos. Nosotros, en la cábala no renunciamos a lo físico. Otras filosofías... Se abstienen de lo físico. Por ejemplo, hubo un grupo en el pasado y que todavía se sigue manifestando hoy que se llaman los acetas. Los acetas significan que se... se... Extraían. Sí, se extraían del mundo y no recibían alimento en el cuerpo. Por tiempo prolongado para poder elevar su alma y su conciencia. La cábala integra lo físico, porque lo físico es la vasija, el deseo de recibir. Si yo no acepto, si yo me deshago de lo físico, jamás voy a cumplir mi propósito en la vida. Es como deshacerme de mi propio cuerpo, el cual tengo aquí como un carruaje para poder llevar a cabo mi propósito. Por eso es hermoso estudiar Kabbalah, porque no, no nos extraemos de nada. Es más, la Cábala nos enseña a ver a Dios en el prójimo. A llevar la fe y practicarla no solamente aquí dentro del salón, sino practicarla allá afuera. Porque allá está la verdadera fe. En el templo, en la iglesia, en el convento, todos somos muy espirituales. La espiritualidad se vive allá afuera. ¿Me siguen aquí? ¿Eh? Aquí somos muy espirituales en el templo, en la iglesia, en la sinagoga. Pero allá afuera es donde se vive la fe verdadera. Es donde realmente debemos ser espirituales. Allá con el que se me cruza en la calle. Y de repente ni siquiera me dijo que iba a pasar. Y ya tú se le andas refrescando ahí, recordándole a su mamacita. Ahí debemos de vivir el mundo espiritual. Aquí adentro todos somos espirituales. Un monje... Es muy espiritual en su templo, pero el monje debe ser espiritual también allá afuera. Es lo que incluye la cábala. Por eso estamos hablando que el equilibrio incluye a la materia con el cuerpo vital, el cuerpo de los deseos, el cuerpo mental y lo más sofisticado que es el alma infinita. ¿Me siguen aquí? O sea que cada mundo tiene que ver con un cuerpo dentro de nosotros. Ya para ir cerrando, el alma se debe trabajar continuamente, escuche, ya casi voy a terminar, para que se amplíe lo suficiente para tener la capacidad de recibir más luz. Si hoy estoy aquí como un condenado burrito y salgo así, de nada sirve que estuviste aquí sentado todo este tiempo. Tengo que expandir mi vasija y decir, hoy... He recibido un nuevo entendimiento. ¿Para qué? Para darle propósito a mi vida. Y ahora lo voy a compartir. Voy a, a llevar esta luz. ¿Ok? Entonces tiene que trabajar. Eso se le llama mérito. Meritocracia. Nadie puede ser elevado por los méritos de otro más. Usted tiene que hacer sus méritos. No va a decir por los méritos de, de, del pastor Oscar. Yo ya soy elevado. No, no. Por los méritos de usted debe de ser elevado. ...ni por los méritos de nadie más. Se puede establecer conexión con el lado espiritual... ...sin necesidad de evadir el cuerpo físico. Oiga usted, esto gran, esto a mí me encantó de la cábala. Si es re relevante entender los otros niveles o mundo. Si yo entiendo los, la relevancia de todos los mundos... ...yo puedo estar en la casa teniendo contacto con Dios. Puedo ir en el coche y puedo seguir teniendo contacto con Dios... Puedo ir a donde quiera que vaya, inclusive bañándome, sigo teniendo contacto con Dios. Pero la persona que piensa que solamente en el templo es donde tiene contacto con Dios, se está perdiendo de la dimensión espiritual. ¿Me sigue aquí? Bueno, y colorín colorado, este cuento se ha acabado preguntas, por favor. Quiero que saque todas sus preguntas. Me voy del programa. Me quedo con las preguntas con ustedes. Nos vemos. Que el Eterno me los bendiga. Espero que esto les ayude a entender, ampliar su conciencia. Estaremos hablando de esas profundidades cada día más y que su alma se ilumine y que se conecte con, con la supraconciencia. Amén, amén y amén. Nos vemos. Preguntas.